0: 사사기왕의 첫 번째 시간으로 사사기는 어떤 책인가라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 이 사사기는 우리가 아주 익숙한 주인공들이 나오는 그런 책입니다. 어려서부터 교회를 다니셨던 분이라면 드보라, 기드온, 입다, 삼손과 같은 이야기를 아마 잘 알고 계실 것입니다. 이들은 참 흥미진진한 그런 주인공들이죠. 특별히 삼손의 이야기는 얼마나 아이들이 열광할 만한 그런 슈퍼 히어로의 전형을 보여주나요? 굉장히 강력한 힘으로 수천명과 싸워 이길 수 있는 그런 멋진 사람. 머리털에 그 힘이 있어서 정말 그 힘을 과시하다가 또 머리가 잘려나가 힘을 잃어버리게 된 삼손. 근데 나중에는 다시 그 힘을 되찾고 멋지게 복수를 하는 멋진 사람. 그런데 이 사사기의 이런 주인공들을 아이들이 아는 수준에서 이런 동화나 전설 수준으로 알고 있는 경우가 굉장히 많이 있습니다 사실 그래서 이 사사기를 우리가 지금 꼭 다시 이렇게 한절한절 한절 살펴보아야 하는 것 같습니다 오늘은 이 사사기 전체에 담겨있는 가장 중요한 핵심적 개호가 무엇인가 우리 짧게 살펴보고자 하는데요 그렇다면 사사기는 어떤 책인가요? 첫 번째로 하나님을 알지 못하는 세대를 보여줍니다. 2장 10절을 보시면 그 세대 사람도 다그열조에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일조 알지 못하였더라. 2장 10절에는 바로 이전의 한 세대 그리고 그 다음에 나타난 다른 세대라고 하는 두 세대를 이야기합니다. 여기에 나 있는 그 세대 사람들은 누구인가요? 바로 모세와 여우수와처럼 출애굽한 사람들이죠 이 사람들은 광야에서 하나님의 어떠신 분이신가를 생생하게 목격한 사람들입니다 하나님이 홍해를 가르신 것도 보았고요 매일처럼 만나와 매출하기로 그들을 먹이신 것도 보았고요 반석에서 물이 솟구쳐 나온 것도 보았고요 심지어는 매일매일 하나님의 임재가 그 회막과 함께 있어서 낮에는 구름기둥이 그들을 덮어서 그 뜨거운 사막의 햇볕을 막아주었고요. 밤에는 그게 불기둥처럼 열이 나서 춥지 않도록 한그 하나님을 그들은 경험했습니다. 그데 문제가 무엇인가요? 시간이 지나면서 모세도 여우수와도 그리고 그들과 함께했던 모든 사람들이 다 죽어버린 것입니다. 그리고 나타난 세대를 성경은 뭐라고 얘기하나요? 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 하나님도 모르고 하나님의 행하신 일도 알지 못하는 바로 다른 세대라고 하는 것이죠. 여러분, 바로 지금 우리가 이 사사기 말씀을 들어야 할 이유가 여기에 있습니다. 여러분, 제가 어려서 기억하는 이 교회의 모습은 지금처럼 썰렁하거나 아 이렇게 그냥 주일만 잠깐 모이는 그런 교회가 아니었습니다 저희 부모님 정말 열심히 하셨죠 근데 저희 부모님만 열심히 하셨던 게 아니라 그 시대 분들을 다 그렇게 교회 다니셨던 것 같아요 거의 매일 교회 가셨죠 뭐 새벽에는 새벽 기도뿐 아니라 뭐 수요예배 금요기도, 구역 모임, 뭐 화요 성경 공부, 제자 훈련 매일 가시고 주일날은 기본적으로 아침에 가서 저녁 예배까지 마치고 밤늦게 돌아오시고 애들은 그냥 교회 마당에서 뛰어놀며 하루 종일 주일날 정말 교회에서 나주는밥 먹고 그뿐인가요? 방학이 되면 기도원에도 자주 갔습니다 기도원마다 정말 사람들이 넘쳤죠 저도 어려서 저희 어머니가 방학만 되면 저희 삼남매를 데리고 이것저것 기도원을 가셨어요 또 기억나는 몇몇 기도원들이 있습니다 그리고 그때 알지는 못하지만 초등학생 때, 그 부흥사라고 하는 분들이 앞에서 설교하시는 것들을 꽉 앉아서 하루에 세 번씩 예배를 드렸죠. 아, 그렇게 자랐습니다. 그리고 그게 너무나 당연하다라고 생각됐죠. 사람들이 기독교 서적도 참 많이 읽었습니다. 아, 기독교 서적 베스트셀러는 수십만 곳이 팔리고, 아, 그리고 정말 좋은 책 없나 찾기 시작했죠. 여러분, 신학교에는 사람들이 넘쳐났습니다. 제가 나왔던 이 총심만 하더라도 수십 년 전에는 너무너무 사람들이 많이 몰려서 사실 문교부에서 인가를 받은 사람은 200명이 밖에 안 되는데 이 신학교에 가겠다고 수천 명이 몰려들어서 사실 문교부의 인가를 받은 소수의 인원 외에 가외로 목회 연구반이라고 하는 과정은 똑같은데 문교부 정식 학위만 주지 않는 사람들을 7,800명을 더 모집했습니다. 1년에 1,000명씩 그래서 학교를 다녔어요. 근데도 거기에 떨어져서 삼수사수하며 신학교에 가겠다고 하는 사람들이 넘쳐났습니다. 여러분, 그런 한 세대 전의 상황들, 도초에 큰 교회들이 세워졌고요. 정말로 많은 사람들이 예수를 믿는 그런 일들이 있었죠. 금요일 날 저녁 기도에 한시간 와서 하는 게 아니라 대부분의 교회들이 금요 철야를 했습니다 보통 밤 10시 11시에 모여서 새벽 4시 정도까지 같이 밤새워 기도하고 찬양하는 그런 철야를 매주 했죠 그래도 그게 이상하지가 않았어요 그런데 지금 대부분의 교회들에서 참이 모든 일들이 잊혀진 일이 되어버렸습니다 여러분 올해 드디어 총신 신대원도 미달이 되고 말았습니다 아니 지금 뭐 천명을 뽑아서 미달이 아니라 이제는 이 목회 연구반 자체를 아예 없애버렸어요 워낙 안 들어오니까요 그래서 문교부에서 인가를 받은 300몇십만만 그냥 유지하고 있는데 근데도 그게 미달이 돼서 사실 문제가 심각해지기 시작했습니다 아니 이미 2021년부터 총신을 뺀 전국의 모든 신학교가 이미 미달 상태에 있었습니다 이게 이제 총신까지도 미달이 되게 된 것이죠 그분은 아닙니다. 교회마다 특별히 지난 코로나 기간 3년 동안 약 7,000개의 교회가 문을 닫거나 문을 닫은 상태에 지금 처했다라고 합니다. 그리고 2021년에 목회 데이터 연구소라는 곳에서 한국의 교회의 중고생들한테 설문 조사를 했습니다. 너네가 성인이 되면 앞으로 교회를 계속 다니겠느냐라고 물어보았더니 그 중에 47%가 자신이 어른이 되면 더 이상 교회를 다니지 않겠다라고 교회에 다니는 중고생들이 대답을 했다라고 합니다. 사실 이게 지금 한국 사회에 지금 이 교회의 심각한 위기죠. 지금 한국 사회는 인구 구조상 앞으로 초고령 사회로 곧 진입하게 될 것입니다. 몇년 넘지 않았어요. 65세 이상의 이런 노인 인구가 인구의 20%가 넘게 되는 초고령 사회가 이제 2025년, 2026년에 시작될 것이라고 생각합니다. 그런데 사회가 노령화되는 것이 문제가 아니라 교회의 노령화는 훨씬 더 심각합니다. 지금 이 추세라면 2028년이 되면 한국교회의 70%는 평균 연령이 55세 이상이 될 것이라고 합니다. 그런데 그 결과가 어떻게 나타나냐면 2030년에 한국교회의 90%에서는 주일학교가 더 이상 존재하지 않을 것이라고 예측하고 있습니다 여러분 10개 중에 9개 교회에서 주일학교가 사라져버린 그런 교회 여러분 지금 이거 심각하죠 여러분 수십 년 전에는 어른보다 아이들이 훨씬 많은 교회가 아주 많이 있었습니다 부모님은 나오지 않아도 아이들이 동네에서 야, 사탕 줄게, 재밌는 영화 보여줄게 해서 교회에 오는 아이들이 많았죠 그런데 지금은 이런 젊은 사람들, 어린 사람들이 교회에 다 사라져버리고 오히려 이단에만 수십만 명의 젊은이들이 모여있는 이런 상황들이 되었습니다. 하나님을 알지도 못하고 하나님과 관계없는 세대가 도래한 것이죠. 여러분 이런 심각한 위기 가운데 그럼 우리가 절망해야 되나요? 그렇지 않습니다. 사상에는 이런 어두운 시대 가운데 도대체 하나님이 무슨 일을 하고 계신지를 보여주는 그런 책이죠 그렇다면 사사기는 어떤 책인가요? 두 번째로 하나님이 그의 백성들을 훈육하시는 도구들을 보여줍니다 21장 25절 말씀을 보겠습니다 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각각 그 소견에 오른 대로 행하였더라 여러분 이 사사기에 반복되는 이 구절 아마 사사기를 여러분 읽으셨으면 이 똑같은 구절이 계속 나온다는 것을 아실 것입니다 근데 여기서 이 왕이 없었다는 것은 무엇을 얘기하나요? 아, 물론 앞으로 다가올 시대 이제 사울과 다윗으로 시작되는 왕정시대의 전임을 보여주는 역사적 상황을 보여주고 있지만 또 한편으로는 눈에 보이는 카리스마 있는 리더인 모세와 여호수아가 사라지고 지금 아무도 그들이 눈앞에서 어떤 하나님이 대행자 역할을 할수 있는 그런 사람들이 없는 그런 시대임을 보여줍니다 아, 누군가 이렇게 해야 된다 이게 맞는 길이다 그리고 모두가 함께 이렇게 바른 길을 따라가지 않으니까 어떤 일이 벌어지나요? 각각 자기 소견에 오른 대로 내가 원하는 대로 다 사람들이 살게 되었다는 것이죠 아니 사람들이 자기 원하는 대로 살게 되면 어떤 일이 벌어지나요? 그 모습을 바로 오늘 본문 2장 11절부터 13절에 이렇게 이야기합니다 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들을 섬기며 애굽땅에서 그들을 인도하여 내신 그 열조의 하나님 여와를 호 버리고 다른 신, 곧그 사방에 있는 백성의 신들을 쫓아 그들에게 절하여 여와를 호 진노하시게 하였으되 곧 그들이 여와를 호 버리고 바알과 아스다소를 섬겼으므로 여러분, 인간의 본성이라는 게 자연스럽게 이 하나님의 강력한 믿음과 영적 영향력이 사라져버리면 그냥 자연히 우상 숭배를 하게 되어 있습니다 여러분 우상숭배라고 오늘 본문에 나오듯이 아예 어떤 바알과 아세라라는 그런 신상을 섬기는 아니, 지금 절에 가서 부처님한테 절하는 것을 이야기하나요? 여러분 여기 나와 있는 이 바알과 아스다스로시라고 하는 이 신은 다이 세상에서 바로 풍요와 쾌락을 가져오는 그런 우상숭배를 이야기합니다. 아니 왜 이스라엘 백성들 주변에 있던 모든 민족들이 이바을 섬겼을까요? 이발 숭배는 너무나 보편적이라. 이 발이라고 하는 이 이름 앞에 그냥 그 지방의 이름을 붙여 수없이 많은 발들이 존재했습니다. 동네마다 다 발이 붙는 거예요. 예를 들면 지금의 한국이라면 서울 발, 부산 발, 전주 발, 광주 발, 대구 발. 아, 이 발이라는 게 도대체 뭔데? 동네 사람들이 전부 다 어디나 있든지 다 발을 숭배한 거죠. 이 바알이 바로 풍요와 쾌락의 신이어서 그렇습니다 바알을 숭배하면 바알이 하늘에서 비를 내려주고 사람들이 이렇게 열망하는 그 부요를 얻게 해주며 그것으로 부자되게 하는 신이었기 때문에 어느 지역이나 가면 다 바알들을 섬겼죠 여러분 이 바알이 지금 무엇인가요? 그냥 돈이죠 돈이 세상이 자기들의 유일한 의존의 대상으로 섬기고 얻기를 열망하며 그것만 얻으면 인생이 행복해지고 풍요로워지며 내가 원하는 모든 것을 할수 있다고 라 생각하는 바로 그 돈이요. 여러분 결국 이 한국 사회가 왜이 하나님을 모르는 세대가 되었나요? 아, 30, 40년 전에 그렇게 열심히 기도하던 사람들이 지금 다 어디에 갔나요? 여러분 똑같은 일들이 서구 사회에도 있었습니다. 물질적으로 풍요해지고 너무나 재밌는 게 많아지고 그 물질이 가져오는 쾌락과 안정이 내 인생의 너무 중요한 것이 되어버리면서 결국 사람들은 다 하나님을 믿고 의존하기보다 나에게 직접적 쾌락과 만족을 가져오는 이 물질을 하나님처럼 섬기기 시작한 것이죠 여러분 지금 바로 한국 사회가 그렇지 않나요? 정말 풍요해진 사회가 되었죠 정말 돈만 있으면 아, 하나님 한 번도 찾지 않고 내 모든 문제를 해결해 줄수 있는 것처럼 보이는 그런 시대가 되었죠. 아이 그래서 대부분의 사람들은 하지만 그렇게 열망하는 돈이 많이 없기 때문에 늘 꿈꿉니다. 야, 나도 건물주가 되었으면. 아이 나도 100억만 있으면. 아이 나도 로또에 당첨돼서 정말 단번에 1억 천금을 얻었으면. 아이 돈만 있으면 내가 이렇게 힘들지 않을 텐데. 여러분 이런 생각을 하는 것 자체가 우리 안에 지금 보이지 않는 하나님이 아니라 눈에 보이는 지금 돈을 우상으로 섬기고 있다라고 하는 것을 보여주죠 여러분 근데 이 보이지 않는 하나님이 그러면 하나님 백성을 그냥 방치하시나요? 그냥 우상 숭배하다 다 죽도록 놔두시나요? 여러분 바로 사상에는 이 보이지 않는 하나님이 도대체 무슨 일을 하고 계신지를 보여주는 책인 것이죠 여러분 이 이스라엘 백성들을 위해 하나님이 그래서 하시는 일들이 바로 2장 14절 상반절을 보시면 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 노략하는 자의 손에 붙여 그들로 노략을 당케 하시며 여러분 물론 하나님이 이 일들을 행하고 계신지 이스라엘 백성들은 전혀 알지 못합니다. 그런데 하나님이 지금 이 일을 하고 계셨다고 성경이 쓰고 있어요. 여러분 인생 가운데 벌어지는 많은 일들 꼭 하나님이 그 일들을 하고 계신 것은 아닙니다. 우리의 죄악과 우리의 미련함과 우리의 연약함이 어떤 나쁜 일들을 가져오게 만드는 경우가 많이 있죠 근데 하나님이 그 모든 것들을 다 사용하세요 여러분 이스라엘 주변에 있던 이 많은 이스라엘을 괴롭힌 민족들을 하나님이 갑자기 뭐 창조하셨나요? 아니요 그들이 원래 그 주변에 살고 있었습니다 아, 그들이 그리고 원래 되게 착한 민족들이었는데 갑자기 하나님이 그들을 나쁘게 만드셨나요? 아니에요 그들은 원래 노력하는 자들이고 기회만 있으면 약한 자들을 다 죽이고 빼앗으려고 하는 세상 사람들이죠 근데 하나님이 막아주시지 않으니까 아이 그 주변에 있는 사람들이 그들이 본성에 따라 그냥 행동하도록 허용하시니까 그들이 무엇을 했나요? 이스라엘을 노력하고 괴롭히고 고통스럽게 만들고 있었던 것이죠 여러분 이게 바로 성도의 인생 가운데 나타난 일입니다 여러분, 뭐 하나님 백성이라고 세상 사람들이 겪는 어려움과 고난을 하나도 겪지 않나요? 똑같이 다 겪습니다. 교통상어도 당하고, 병에 걸리기도 하고, 사기를 당하기도 하고, 심지어는 교회 다녀도 보이스피칭도 당하고, 주변 사람들한테 고통당하는 일 분명히 있죠. 여러분, 그런데 하나님이 배후에서 어떤 목적이 있기 때문에 이런 일들을 허용하고 계신 것이죠. 그뿐 아닙니다. 14절 하반절을 보시면, 또 사방 모든 대적의 손에 파심해 그들이 다시는 대적을 당치 못하였으며 이전에는 쉽게 풀릴 문제도 이제는 절대로 해결이 안 되는 거예요 아니, 옛날에는 되게 약한 민족이라 아니, 저들이 뭘 어떻게 하겠어? 근데그 약한 민족조차도 어떻게 할수 없는 거예요 여러분 이게 바로 성도의 인생 가운데 나타난 일이죠 어떤 성도요? 바로 지금 하나님을 알지 못하는 세대가 되어버린 성도 하나님 대신에 다른 것들을 우상으로 섬기며 야 저게 나한테 복과 행복을 가져왔으면 좋겠다라고 열망하는 성도예요 아, 그래서 주일날은 와서 예배드리지만 주중에는 어떻게 해야 한다고 더 세상에서 행복해질 수 있을까를 꿈꾸며 야 나도 로또에 당첨되면 정말 좋겠다라는 생각을 하는 그런 성도요 여러분 그뿐 아니라 15절에서 또 하나님이 어떤 일을 하시죠? 그들이 어디로 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리시며 곧 여호와께서 말씀하신 것과 같고 여호와께서 그들에게 맹세하신 것과 같아서 그들의 괴로움이 심하였더라 여러분 이 괴로움이 또 성경에서 자주 반복되는 악, 라라고 하는 단어입니다 자기 눈에 보이는 선을 추구하는 자들이 결국에는 내가 열심히 것들을 추구했는데 그게 결국 악한 게 되는 거예요 야 나는 돈만 벌면 좋겠어 라고 돈을 열심히 추구했더니 돈 때문에 인생이 더 괴로워지고 고통스럽게 되고 야 나는 높은 자리에 가고 싶어라고 열심히 몸부림쳐 권력을 얻으려고 했더니 그게 그 사람의 인생을 그렇게 고통스럽게 만드는 야내 자녀만 정말 공부 열심히 시켜갖고 내가 자랑 한스러운 존재가 되게 만들고 싶어 했더니 자녀 때문에 고통하는 아니 내가 열망하는 그걸 가지고 내가 아무리 추구하고 애써도 어디서나 여호와께서 그게 재앙으로 바뀌도록 만드시는 이런 과정이에요 여러분, 그런데 하나님이 괴롭히시려고 이러시는 건가요? 아니, 우리를 벌주고 힘들게 해서 아니 너무 괴롭고 힘들다 라고 고통스럽게 하려고 그렇게 하시나요? 여러분, 아닙니다. 목적은 딱 하나. 바로 이 사사기에 반복해서 나오는 구절이 그래서 바로 3장 구절에 이스라엘 자손이 여와께 부르지음에 여호와께서 그들을 위하여 한 구원자를 세워 구원하게 하시니 여러분 참성도라면 반드시 이 고통의 순간 이 재앙의 순간에 하나님을 찾게 되어 있습니다 여러분 세상 사람들은 절망하고 좌절하고 우울증에 빠지죠 근데 하나님의 백성은 아니 하나님의 구원받은 백성이라면 이 고통의 과정을 통해 반드시 하나님 구원해 주세요 은혜를 베풀어 주세요 라고 구원자를 찾게 되죠 여러분 이게 바로 하나님이 하나님 백성의 인생 가운데 훈육하시는 과정이며 사사기에 반복적으로 나오는 이야기죠 이스라엘 백성들이 하나님이 구원자를 보내 구원하시고 나면 또다시 또우상숭배에 빠져요 그러면 또 고통해요 그러다가 또 그들이 부르짖어요 그러면 또 다른 구원자를 보내세요 여러분 사사기 이내 이 과정이 반복되는데 이게 바로 하나님이 보이지 않는 곳에서 하나님의 백성들의 인생에 어떻게 개입하고 계신지를 보여주고 있는 것이죠 여러분 이게 소망의 이유입니다 여러분 분명히 한국 교회는 앞으로 정말 이전과 비교할 때 말도 되지 않는 그런 모습으로 축소될 것입니다 여러분 어쩔 수가 없어요 왜죠? 인구 자체가 지금 엄청나게 줄고 있거든요 여러분, 지금 한국의 출산율이 0.78명을 찍었습니다. 여러분, 이건 세계 역사에서 지난 수만 년 동안 한 번도 있어본 일이 아닙니다. 여러분, 지금 서울의 합계출산율은 0.55명이라고 해요. 지금 두 사람이 지금 가임기의 지금 남녀가 만나도 지금 절반밖에 안 낳는 거예요. 이건 그러니까 당연히 어떤 일이 벌어질까요? 2100년이 되면 한국의 인구가 1900만으로 줄어듭니다. 여러분, 이건 엄청난 숫자죠. 대한민국의 지금 절반도 되지 않는 인구가 앞으로 우리 다음 세대가 살게 되겠죠. 여러분, 그러니까 당연히 교회는 아마 2000, 지금 50년만 되더라도 300만에서 400만 정도로 지금 줄어들 것으로 예상하고 있습니다. 여러분, 지금 되게 암울하죠. 교되는 사람들이 지금 사라지고, 지금 열심히 다니는 분들이 다 돌아가시고 나면 지금 더 이상 통통 비는 교회가 지금 도처에 늘어나게 될 그런 상황이에요 코로나만 3년 다쳤는데 7 0 0 0 개의 교회가 지금 문을 닫거나 거의 명맥을 유지하지 못하고 어, 이런 상황에 있는데 인구가 줄어들고 교회에 나오는 사람들이 없다면 어떤 일이 벌어질까요? 근데도 성경은 하나님이 흑암의 시대 가운데 여전히 일하고 계시며 하나님이 하나님의 백성을 구원하고 계심을 보여주고 있습니다. 마지막으로 사사기는 어떤 책인가요? 반전의 모습으로 임하실 예수님을 보여줍니다. 여러분 사사기에는 12명의 사사가 나옵니다. 6명의 사사를 우리는 대사사라고 부르고요. 또 6명의 다른 사사들을 소사사라고 부릅니다. 뭐 업적이 대단해서 대사사거나 뭐한 일이 별로 없어서 소사사가 아니라 이 소사사는 사사이긴 했는데 아주 짧게 한줄 정도로만 묘사되는 사람들입니다 물론 그들이 했던 일을 자세히 묘사하지 않은 어떤 이유들이 있겠죠 근데 이 대사사들이 그러면 엄청나게 멋진 사람들인가요? 여러분 이 대사사의 이름을 보시면 운니엘 에훗, 드보라, 기드온, 입다, 삼손 여러분 근데 이들은 한명 빼고는 다 비슷한 특징을 가진 사람입니다 이 운니엘만 이 나머지 사사들과 약간 달라요 왜죠? 이 운니엘은 유다지파로 앞으로 오실 유다지파의 자손인 예수 그리스도를 모용하는 직접적 지파로서의 모용이기 때문에 이 운니엘만 빠집니다 그럼 나머지 사사들은 어떤 특징이 있죠? 바로 그 대표적인 사람이 바로 그 다음에 나오는 에후시입니다 사사기 3장 1 5절을 보시면 이스라엘 자손이 여호와께 부르지음에 여호와께서 그들을 위하여 한 구원자를 세우셨으니 그는 곧 베냐민 사람, 게라이 아들, 왼손잡이 애우시라 아 지금 막 고통하는데 하나님이 구원자를 세우십니다 근데그 사람이 특징을 뭐라고 얘기하나요? 왼손잡이 애우시라고 이야기하죠 근데이 왼손잡이라는 단어가 히브리어로 읽으면 오른손이 불구인이라고 하는 뜻입니다 그러니까 오른손이 불구랑 오른손을 못 써요 그러니까 그냥 왼손밖에 못 쓰니까 왼손잡이라고 글로는 표현해놨는데 원문 그대로 여기다 번역한다면 곧 베냐민 사람, 게라이 아들, 오른손이 불구인 에우이라라고 번역할 수 있는 단어입니다 여러분 아니, 오른손이 불구라 쓰지는 못하는 사람이에요 아니, 이 사람이 도대체 무슨 일을 할수 있을까요? 근데이 사람이 구원자가 됩니다 여러분 아니 지금 전쟁의 용사가 되어야 되는데 팔 하나를 쓰지 못하는 일은 장애인이라니요. 그뿐 아니라 그 다음에 나오는 다른 사사는 누군가요? 드보라입니다. 여러분 드보라가 이 무서운 전쟁을 통해 어떻게 이 사람들을 구원하나요? 이 드보라는 그런 힘이 없어요. 그래서 이 드보라가 했던 일도 바로 나무 아래에 앉아 사람들을 재판하고 판결하는 일은 합니다. 근데 지금 이스라엘이 고통하고 있는 상황은 아 지금 전쟁으로부터 싸워서 그들을 구원해야 돼요 이 시스라라고 하는 엄청난 철병기 지금으로 말하면 탱크를 수백대 이끌고 쳐들어온 이 사람들로부터 구원해야 되는데 어떻게 이 연약한 여자가 구원할 수 있나요? 그런데 바로 이또 두보로가 놀라운 구원의 역사를 이룹니다 그 다음에 나오는 사사는 어떤가요? 우리가 잘 알고 있는 기도원이죠 여러분 기돈이 성경에 어떻게 등장하는 줄 아세요? 미디안 백성들이 맨날 쳐들어와서 곡식을 훔쳐가니까 그들이 두려워서 타작 그 상자 안에 들어가서 몰래 타작을 합니다. 아니, 거기서 몰래 절구를 찌어서 거기서 몰래 자기 거 뺏기지 않고 해먹으려고 얼마나 겁장인지 몰라요. 여러분 이 기돈이 얼마나 겁장이냐면 얼마나 조심성이 많냐면. 하나님이 이렇게 강력하게 네가 사사가 되라고 하셨는데 그걸 못 믿어서 계속 양털 가지고 시험해요 이거 따라하다가 정말 잘못된 기도의 모범을 많은 사람들이 똑같이 따라했던 사람들이 많죠 아 이건가? 저건가? 여러분 이건 잘못된 모형이에요 이렇게 겁장에다가 이렇게 하나님을 믿지 못하면 안 된다는 걸 보여주는 인물입니다 근데 이런 사람이 사사가 될수 있나요? 네 이런 겁장이가 사사가 돼요 여러분 그 다음 입단은 어떤 존재인가요? 여러분 사실 출생 자체가 사생아입니다 집에서 쫓겨나요 그랬더니 뭐가 돼요? 불량배가 됩니다 불량배 깡패 대장이에요 깡패 지금으로 말하면 어느 큰 아주 명문가의 가문에서 태어난 자식이긴 한데 사실 처백에서 태어나서 그 집에 살지 못하고 쫓겨난 그런 사람이 나중에 조폭 우두머리가 된 거예요 어디 강남 뒷골목파 이런 조폭 우두머리인데 나중에 어떻게 돼요? 사사가 될수 있나요? 이 사람이 사사가 돼서 구원자가 됩니다 마지막으로 우리가 잘 알고 있는 삼손이요 여러분 사실 이 삼손이 힘만 셌지 이 머리와 이 본질에 있어서는 난봉뿐이에요 여러분 그런 사람이 있잖아요 그냥 막 힘은 이렇게 끈데 그냥 머리에 든거 하나도 없는 그러고 그냥 여자 공무인나 쫓아다니는 여러분 그런 사람이 사사가 될수 있나요? 네 일부러 하나님은 이런 사람을 사사로 택하셨죠 아니 그렇게 멀쩡한 사람도 많을 텐데 이렇게 다 뭔가 모자라고 뭔가 문제가 있고 뭔가 사사로서 이런 의문을 가질만한 사람들을 왜다 하나님이 사사로 세워 이스라엘을 구원하셨죠? 그 이유가 바로 이사야 53장 2절에 이렇게 나옵니다 그는 그 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없으던 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 여러분 사람들이 구원자를 구합니다 아, 그러면 사람들이 기대하는 구원자는 무엇인가요? 뭔가 강력한 존재여야 돼요 여러분, 여러분의 인생이 지금 돈 때문에 너무 힘들어요. 그러면 뭘 기대하죠? 아 정말 100억 정도 가진 어떤 구원자가 나타나서 야, 내가 이렇게 돈이 많으니까 너한테 10억 좀 줄게. 딱 이러면 구원자 같잖아요. 근데 나보다 더 가난해. 나는 빚이 3천만 원인데 빚 1억 가진 사람이 오더니 어, 내가 널 도와줄 수 있어. 그러면 그게 어떻게 구원자겠어요? 여러분, 우리는 늘 어떤 구원을 기대합니까? 뭔가 이렇게 강력하고 멋있고 완전한 구원자를 기대해요. 근데 우리가 구원을 기대하는 그 구원이 뭐예요? 세상에서의 구원이기 때문이죠 하나님은 그래서 일부러 예수 그리스도를 가장 연약한 모습으로 보내신 거예요 여러분 사실은 예수님도 사람들이 보기에는 사생하였습니다 그렇잖아요 지금 아버지로부터 태어난 아들이 아니에요 정상적 부부관계에서 여러분 예수님은 시골에 정말 깡촌에서 태어난 분입니다 여러분 그래서 나다나엘이 예수님을 제자로 초청을 받았을 때 뭐라고 하죠? 아니 나사를에서 어떻게 선한 게날수 있느냐? 아, 불구능하다는 거예요 여러분 예수님이 그렇게 나약한 모습, 연약한 모습으로 오셨더니 조금이라도 세상에 힘을 가진 사람들은 그를 믿을 수가 없었습니다 여러분 그래서 세리와 창기와 아니 아무것도 붙을 것이 없는 사람들이 예수님 주변에 몰려들었죠 여러분 바로 예수님이 이렇게 연약한 모습으로 이 땅에 오셔 우리를 구원할 구원자가 되심을 보여주기 위해 이 사사기를 기록한 것입니다 여러분 지금도 마찬가지예요 여러분 예수님 눈에 보이지 않습니다 아니 예수님이 내가 원하는 그 구원이 아니라 어쩌면 우리가 생각할 때 가장 미련한 십자가의 방법으로 지금도 우리를 구원하고 계신지 모르죠 여러분 내가 생각할 때 가장 연약한 그 방법 아니 내가 생각할 때 가장 아닌 것 같은 그 방법이 어쩌면 여러분 인생 가운데 가장 놀라운 하나님의 구원의 도구가 되는지도 모릅니다 여러분 바로 이걸 가르치고자 사사기가 기록된 것이죠 여러분 여러분 우리는 어쩌면 지금 여와를 알지 못하는 세대가 이제 본격적으로 닥칠 그 입구에 서 있는지도 모릅니다 여러분 집집마다 사실은 아이 자녀들이 예수님을 잘안 믿는거나 아야 믿지 않을 것 같은 고민을 가지고 있는 가정들이 지금 얼마나 많은지 모릅니다. 여러분 대부분 큰 교회, 아니, 권사님들 장로님들만 많은 교회 가면 아, 그 권사님 장로님들은 너무 열심히 교회 다니셨는데 그 자녀들 중에 교회 같이 다니고 있는 자녀들은 정말 손에 셀 정도로 적어지고 있어요. 대부분이 교회가 그렇습니다. 아니, 그렇게 열심히 부모의 세대처럼 아니, 그보다더 열심히 다니고 있는 교회는 찾아보기가 어려워요 지금 이게 한국교회의 현실이죠 여러분, 지금 이런 상황 가운데도 하나님은 일하시나요? 네, 복음의 눈으로 바라보면 하나님이 여전히 가장 미련한 방법으로 바로 그 고난 가운데 예수를 찾는 자들의 기도에 응답하시며 지금도 일하십니다 이 하나님의 놀라운 구원을 믿음으로 받아들인 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.